0: Newfield Consulting presenta su nueva serie de podcast, Consultoría Ontológica. Conocerse para comprender todas las aristas del liderazgo incluye también abordar el cuerpo, las emociones del líder para acompañar la transformación tanto de empresas, organizaciones y por supuesto a sus equipos y a cada individuo que conforma la organización. Ese es un desafío que la consultoría ontológica atiende hoy Llevar las organizaciones a una forma diferente de expandir el aprendizaje tomando como eje la intervención corporal es lo que vamos a hablar hoy junto a Tere Castillo. Hoy en nuestro podcast de consultoría en acción, transformando a empresas y organizaciones desde la ontología del lenguaje y el coaching ontológico, nos acompaña Tere Castillo. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola Paz, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a hablar y voy a presentarte un poquito para que quienes no te conocen puedan saber un poco más de ti. Bueno, Tere Castillo es licenciada en informática administrativa con una especialidad en evaluación de centros educativos. Es máster en e-learning con especialidad en diseño instruccional. Tiene maestrías en ética eh, para la construcción social por la Universidad de Deusto, y trabajó más de 18 años en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Participó en la creación de, del Centro del Emprendimiento y Desarrollo para el Migrante en la Ciudad de Nueva York, también de Tecnológico de Monterrey. Hoy es coach empresarial, coach senior, eh, facilitadora en biodanza para organizaciones principalmente, y actualmente es representante de Newfield Consulting México. Entiendo también, Tere, que, bueno, bienvenida de nuevo, eh, Estás también desarrollando un área importante de lo que es la corporalidad y el liderazgo en el área de consultoría ontológica. Eh, ¿Cómo se vive la
1: consultoría ontológica desde esta dimensión? Cuéntanos un poquito. Bien. Bueno, pues, eh, fíjate que al hablar de procesos de consultoría en las organizaciones, entramos a hablar de diversas formas y metodologías para poder intervenir. Y aquí lo importante no es lo diverso, lo interesante es saber que van perdurando las que van siendo eh, con mayor presencia, recurrentes, o van teniendo alguna efectividad en la demanda, o simplemente van dejando avance en los procesos de desarrollo humano, que, que van generando cambios eh, dentro de la gestión del talento, o dentro de la gestión de los equipos. Eh, como bien es sabido, nosotros desde Nifl Consulting lo hacemos a través de la incursión ontológica del lenguaje, ya son más de 61 generaciones de coach ontológicos, muchos de ellos consultores, que han pasado por nuestra propuesta y que a través del tiempo se ha demostrado que es una práctica que genera resultados tanto en los espacios organizacionales como personales y que en su aplicación aparece de inmediato elementos principales con los que nosotros trabajamos desde esta filosofía, ya sea acompañando a procesos personales, a líderes y directivos, y también a las intervenciones colectivas, cuando nos piden acompañar el desarrollo de equipos de trabajo en alguna necesidad específica. Ahora, ¿cuáles son estos elementos principales? Y sobre todo, ¿cuál es el valor de nuestra propuesta? Primero, es que al ser una intervención ontológica, de inmediato remitimos al llamado de la exploración del ser, del ser humano, cualquiera que sea su necesidad o la inquietud que lo está atravesando. Y esto nos coloca a mirar Tres exploraciones importantes que tenemos en nuestra metodología y que nos incurren en todo momento como seres humanos. La primera es la mirada del lenguaje y todo lo que evoca, los juicios, los pensamientos, las narrativas, los cuentos. La segunda es la emocionalidad, como, este, como esta constante que nos habita, que tiene múltiples colores, que muchas veces no es vista por la enorme incapacidad de sentirla pero también reconocemos que no devenimos de un mundo donde se nos enseña a hablar y a sentir nuestro espacio emocional. Y acompañada a esta, siempre acompañada del cuerpo, ¿no? El cuerpo como el tercer elemento eh, que, nos, que, nos, que nos sucede en todo momento, que nos sostiene, que nos representa. Y bueno, si no hablamos de emociones, mucho menos hemos aprendido a hablar del cuerpo. Eh, el cuerpo como este tercer dominio que nos constituye, reconociendo que somos lenguaje, somos emoción y somos cuerpo. Y aquí es a donde me quiero concretar, en este dominio primario, como una alter yo lo veo como la alternativa más auténtica y quizás más innovadora de intervenir. Resulta que el cuerpo eh, es todo un suceso que nos acontece, que nos atraviesa. El cuerpo no es una cosa, es toda una travesía de vida. Cuando evolucionamos, no solamente evolucionamos los pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra forma de mirar, sino también nuestro cuerpo evoluciona. Cuando nos relacionamos, no solo lo hacemos desde el lenguaje, también lo hacemos desde el cuerpo y todo el mundo emocional que lo sostiene. Desde ahí va como mi mirada Paz.
0: Y, y Tere, a ver, eh, bueno, eh, planteas de que, el, el cuerpo como una mirada innovadora de intervenir, pero ¿cómo lo ha venido desarrollando en las organizaciones Newfield Consulting? Cuéntanos un poquito.
1: Bien, bueno, primero eh, lo reconoce, lo pone a la luz, y eso tiene un valor muy importante. ¿Y sabes? Una de las prácticas que considero que hemos incorporado con mayor creatividad e interés es nuestro afán por poner al cuerpo un lugar como dominio primario, al igual que el lenguaje y la emoción. Y no solo se requiere atenderla desde la inquietud de demostrar su importancia, sino también la convicción de atreverse a salir de esta zona de confort y explorar avances que están sucediendo en torno a las diferentes disciplinas del conocimiento que van explorando al cuerpo que para poder refutar la importancia del cuerpo que tiene en nuestras vidas. Es importante aprender, seguir conociendo que hay. Y creo que desde ahí, eh, no solamente el impacto que tienen los resultados, sino también en nuestra plenitud eh, y convivencia. Pues el cuerpo representa para nosotros la forma más sensible, más auténtica y más innovadora de autoconocimiento, pero también de intervención. Saber intervenir en el cuerpo es generar un espacio de aprendizaje poco habitable y poco conocido. Yo diría que en otras palabras, Paz, la conciencia corporal nos ayuda a explorar el ser humano desde la integración natural y transparente de lo que somos. Eh, eso pasa. Y, y creo que si vamos a hablar de intervención corporal, desde la consultoría obedece como a, a diferentes pasos, ¿no? Eh, quizás pudiera ser relativamente nuevo en algunas culturas, no tanto, pero quizás en nuestra cultura occidental sí. Pero lo que sí es eh, importante reconocer es que nos abre un espacio al desarrollo humano a través de una exploración muy intrínseca, muy única, porque ningún cuerpo es igual a, al otro, que va más allá de, que solo, de solo quedarnos en esta relación biológica con el cuerpo. Eh, con esto me refiero que es importante y que aprendimos a hacerlo también en la escuela y en la consultoría, es importante separar el cuerpo de la corporalidad. Eh, cuando hablo del cuerpo, me, me estoy refiriendo a, a, a lo que muestra nuestra propia biología. Somos un sistema biológico maravilloso que pulsa, eh, donde hay una evolución biológica de vida que nos, que nos, que, que no, no, nos demuestra en, cualquier, en diferentes etapas que vamos transitando. Y cuando hablo de corporalidad, me refiero a la interpretación de vida que se va esculpiendo de a poquito en nuestro cuerpo, en nuestra pro propia travesía de vida. Corporizamos lo que sentimos, corporizamos lo que pensamos y lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Cada vivencia está grabada en nuestra corporalidad. Y yo aquí le pongo palabras como, eh, aparece una historicidad, las vivencias encarnadas, historias de vida. Podemos decir que la corporalidad, corporalidad es el relacionamiento del cuerpo que habitamos con el mundo y con los otros, con las personas con las que compartimos.
0: Y, pero, bueno, separas la, la, el cuerpo de la misma corporalidad y, y ¿para qué podría servir esta exploración para los líderes o las organizaciones?
1: Bien, eh, Creo que aquí cobra relevancia esta, esta entrevista porque eh, creemos que es un eje de exploración que abre caminos y procesos de, de introspección que ni siquiera imaginamos, porque no estamos acostumbrados a explorar nuestra corporalidad. Eh, pero yo puedo decirte que podemos recurrir como a dos grandes beneficios, al, al atreverse a explorar el cuerpo tanto los líderes y las organizaciones en equipos o de manera personal primero a, ayuda a expandir la conciencia corporal y con ello el autoconocimiento para poder generar una intervención más fidedigna de la identidad más plena, más sensible para los líderes digamos que apunta a un liderazgo más consciente y sensible de todo lo que en él habita y la otra es Poder mejor, mejorar la calidad relacional en las organizaciones de una manera más efectiva e integrada, apuntando a una convivencia quizás más coherente entre lo que se dice, se piensa y se hace y, y se refleja en el cuerpo. Eh, muchas, mucho de lo que nosotros expresamos, o de lo que sucede en los equipos, en los colectivos, no solamente se expresa a través del lenguaje, mucho es expresado a través de la corporalidad. Nosotros los seres humanos sentimos mucho con lo que vemos, con lo que pensamos, pero también a través de lo que captamos en los movimientos, en los gestos, en los patrones de respiración de las personas con quienes convivimos.
0: Y, y Tere, me imagino que esto está sustentado eh, en base a varias, varios saberes o conocimientos. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo integran hacia la organización?
1: Bien, me encanta esta pregunta, Paz, porque, porque nos ha llevado trabajo poderlo plasmar. Y primero es, considero que el trabajo corporal es un trabajo que debe ser gradual, cuidado y sobre todo fundamentado, como tú lo dices. Y yo lo pongo como en tres grandes paradas. La primera parada es mostrar o poder compartir toda una guía de todas estas disciplinas del conocimiento que abordan desde hace muchos años y han estudiado el cuerpo a nivel biológico, psíquico, emocional y hasta espiritual. Y la primera parada le llamamos conocer para comprenderse. ¿no? Es importante hoy por hoy eh, reconocer que hay tres grandes ciencias que desde la humanidad han estado inclu incluidas en el conocimiento del cuerpo. Yo le llamo ciencias madre. La primera es la filosofía. ¿no? En, en un enfoque existencial y antropológico, como lo podemos ver, diversos filósofos han abordado el cuerpo desde diferentes formas, Heráclito, Hipócrates, Aristóteles, Spinoza, Nietzsche, en fin, eh, desde esta línea existencial, pero también desde la línea fenomenológica. Y cuando hablo de esto, hablo de poner al centro la experiencia que es transitada, la experiencia del ser humano que es transitada en cuerpo, y en alma, un cuerpo que la va atravesando. Nosotros decimos cuando la, la experiencia o la vivencia es encarnada y por supuesto su integralidad que, que le da a lo que nosotros trabajamos la ontología del lenguaje, al reconocerlo como un dominio primario, al cuerpo lo sube a este proceso existencial del cual nosotros eh, queremos explorar. La segunda ciencia es la biología, ¿no? la madre de los procesos de vida, y más allá de la biología, también están las neurociencias y todo lo que ha venido revolucionando para poder entender desde ahí eh, nuestra evolución a nivel neuronal y emocional. Y también de la mano de la biología molecular. Hoy también la biología molecular, en un sentido mucho más moderno, eh, que pretende explicar los fenómenos de vida a partir de las propiedades macromoleculares, incluyendo la adaptación a los sistemas, también ha venido a revolucionar esta mirada. Y bueno, por supuesto también la psicología, ¿no? como esta tercera ciencia madre, que, que nace de la filosofía en sus, en, sus, en sus ayeres, fuertemente impulsada por Freud, considerado como el padre de la, del psicoanálisis, introduce al cuerpo como un medio para llegar al subconsciente, eh, utiliza eh, en sus inicios la hipnosis como la revelación de este, de este inconsciente, pero posteriormente se da cuenta que el cuerpo adquiere diferentes eh, manifestaciones de ese inconsciente y que es expresado a través de los instintos. Y después de ahí, bueno, eh, Reis, Lowen, Porges, por citar algunos, han venido trabajando desde la psicología la relación cuerpo-emoción-identidad eh, también. Y así es que eh, después de hacer un llamado a, estas, a estos saberes, como tú lo llamas, eh, vamos, vamos colocando ya la, la premisa de su relevancia para entonces hacer la segunda parada que le llamamos atreverse para, su, para superarse, ¿no? Que no es otra cosa que poner en práctica la relación entre el mundo emocional y la corporalidad que nosotros lo, lo, lo definimos como intervenciones corpo emocionales que buscan palpar eh, esta relación del mundo, mundo interior que nos sostiene, que nos habita, con los resultados que tenemos en la vida, con nuestras formas de reaccionar y con todo nuestro espacio emocional. Y, y desde ahí lo, nosotros lo clasificamos como en dos, dos grandes momentos. El primer momento lo llamamos ser en el cuerpo. ¿Y qué quiere decir? Es entregarles herramientas de autopercepción corporal que son intrínsecas, que se, lleve, que, lle, que se lleven a sentir y a palpar la sabiduría del cuerpo, ¿no? la sabiduría del sistema nervioso, por ejemplo. No, no sé, aprendiendo a sentir la biología del, del, estrés, del estrés que nosotros de repente eh, nos sobrepasa, su forma de manifestarse, pero sobre todo su forma de intervenir. Así como aprender de las percepciones internas del cuerpo eh, y no sé, como por ejemplo, cómo se relaciona el hambre, el dolor, la tensión, las enfermedades. Todo ser humano percibimos de diferente forma estas percepciones. Y aprender a escucharlas e intervenir, nosotros las llamamos ser en el cuerpo, ¿no? Habitarse, escucharse. Uh -huh. Otra parada que nosotros hemos colocado como después de esta interioridad es eh, ser en la vida o ser en el otro. Eh, ¿Qué hay afuera de, del cuerpo? ¿Qué hay afuera de mi espacio vital? ¿Qué sucede afuera? Poniendo énfasis en el movimiento y la relación con el espacio, la relación con los otros, la relación con la vida misma incluso. Y aquí el centro es la mirada del cuerpo como un organismo dinámico que afecta y es afectado por los espacios o sistemas donde participa. Cobra una gran relevancia el otro, las comunidades, los colectivos. Y todo esto eh, suma a, a, a poder ampliar la mirada en una tercera parada que le llamamos trascenderse. ¿no? Eh, ¿Qué significa? dejar que los participantes generen hábitos propios, que vayan apropiando de lo que mejor les acomoda. Porque fíjate, fíjate que hemos descubierto que hay, hay quienes les acomoda más la quietud, los estados meditativos, la contemplación, pero hay a quienes les acomoda más el movimiento, ¿no? el desafío. Eh, eh, y es, es importante transitar es, todas estas diferentes formas para que el participante vaya, además de autoconocerse, vaya generando, vaya gestando lo que más le acomoda para poder trascenderse a través del cuerpo. Y con ello, eh, buscar desde una forma diferente eh, nuevos espacios de aprendizaje, nuevas, nuevas formas de entenderse, nuevas formas de acompañarse en su proceso de desarrollo humano. En fin, eh, esto es lo que te puedo traer como como una síntesis de lo que hemos aprendido, de lo que hemos este, compartido con los coaches eh, de corporalidad, con los coaches que, que tienen ya mucho tiempo acompañando estos procesos.
0: Bien, Tere, muy interesante, el parecer es como una ruta de aprendizaje que va como desde bien hacia adentro, hacia afuera, hasta trascender. Y nada, te lo, te lo agradezco por, por la metodología, entiendo que, que está sustentada en muchos saberes, como lo comentamos, y, y probablemente genera bastantes resultados en esto, pero ¿hay algo más también que quisieras agregar respecto a este tema de la corporalidad dentro de las organizaciones, del líder, de sus equipos?
1: Sí, pa, fíjate que eh, yo creo eh, que el ser humano es un misterio un misterio maravilloso, capaz de indagar en sí mismo. Y que el cuerpo, como, así como el lenguaje nos habla, nos devela, el cuerpo es la máxima expresión de todo lo que nos acontece, de nuestra travesía de vida. Está esculpido cada una de las vivencias y va revelando lo que somos y lo que vamos siendo. Aprender desde el cuerpo, yo considero que es una de las formas más auténticas y sensibles también para conectar con el alma. Eh, me viene a la mente una, unas palabras de Nietzsche eh, que dice que el ser humano ya no es un artista, sino se ha convertido en su obra de arte. Y yo creo que explorar el cuerpo, transitar esta, esta exploración desde ahí, nos lleva también a, a mirar cómo nuestro cuerpo puede ser esa manifestación de obra de arte de lo que somos.
0: Dime, Tere, eh, hemos hablado de, de la corporalidad, la importancia de ello, y también los fundamentos que, que fueron construyendo toda esta um, propuesta de corporalidad para las organizaciones y los líderes. Pero, mira, quisiera hacerte una pregunta, esto como la práctica, eh, ¿cómo, ¿cómo lo reciben las organizaciones? ¿Cómo integran la corporalidad eh, como una, con una mirada más de innovación eh, ¿tienes algún ejemplo o algo donde ya se haya aplicado eh, que nos
1: puedas comentar? Muy buena pregunta Paz eh, sí, tengo algunos ejemplos eh, de, en algunas empresas por ejemplo me ha tocado participar cuando voltean a ver la corporalidad como un elemento para trabajar lo que ahora llaman liderazgo consciente no eh, eh, Estrategias desde la relajación, introspección, hasta formas de intervenir en los equipos de trabajo. Eh, recuerdo hace un par de años, aquí en Puebla hay muchas eh, empresas que se dedican a, a ofrecer servicios armadoras de automóviles. Y entonces trabajamos por un periodo más o menos de cuatro meses con diferentes equipos de trabajo, temas... Que los equipos ya habían estado trabajando como la confianza, la integración, eh, la ética colectiva, pero ahora trabajarlas desde el cuerpo. Entonces, lo que me hicieron, ¿cuál fue la entrada? El input que yo tuve fue: este es el eje temático que nos interesa trabajar, ya lo tienen contextualizados de la parte lingüística, ya tomaron talleres, pero ahora, ¿cómo lo hacemos cuerpo? Entonces, a mí me dieron estos grandes. Eh, estas grandes inquietudes que ya estaba trabajando y lo único que hice fue hacer la vivencia corporal, ¿sí? Entonces está muy bueno este, esto que me preguntas porque a veces también es, es sumarnos desde el cuerpo a capacitaciones que, que, que los, los equipos ya vienen trabajando, pero ahora desde esta dimensión. Entonces ahí yo llegué solamente con la vivencia, no, no hablé de teoría, no hablé de nada. Claro que necesité el input de, los, de, las, de las variables que ya estaban trabajando los equipos y lo único que hice fue corporizarlos de manera muy gradual, ¿no? Primero aprender a autopercibirse, a conectar con su cuerpo y luego ya la relación con el otro, Cómo es, por ejemplo, en un líder, eh, eh, un caminar cuando integra a la gente, cómo reconoce al otro, cómo es un líder eh, que se abre a las oportunidades, cómo es un cuerpo con apertura, cómo es un cuerpo que se presenta para pedir, un, un cuerpo que se presenta para marcar presencia, en fin. Fue un trabajo muy, muy bello y, y te lo traigo a colación porque a veces la corporalidad puede ser un buen elemento para hacer match para encarnar ese aprendizaje que aún falta como por sellar, ¿no? Desde ahí puede ser una buena avenida. La otra es diseño directo desde, desde, desde cero hasta un programa donde se llega a transitar diferentes eh, ejercicios y diferentes formas que el líder tenga para autoconocimiento o simplemente eh, lo que diseñado a la medida o a, a la necesidad de la organización. ¿no? Pero son ejemplos que traigo con, con, como con experiencia ya, ya vi, habitada, con resultados interesantes eso. porque no se esperaban aprender desde ahí. Claro, y eso te quería preguntar, ¿cuál, qué,
0: ¿qué se vivenció, qué juicios se entregaron, qué resultados tuvo esta intervención?
1: La primera es eh, aprender que el aprendizaje no solo es cognitivo, que el aprendizaje se siente y cuando se siente se habita en el cuerpo entonces no solamente fue como revelarse eh, este, este espacio de aprendizaje nunca antes explorado, sino también como eh, hacerse consciente de cómo impacta esta, esta forma de, de habitarnos, de, de, de autoconocernos en mí mismo como líder y, y en el otro, en mis equipos de trabajo, ¿no? Y entonces uno de los juicios que me encantó fue eh, que un, un equipo dijo es que no solamente hablamos con el lenguaje, hablamos con el cuerpo y, y, y generamos resultados a partir de ahí, ¿no? Eh, otro, otro juicio que a mí me gustó mucho fue como el de sí quiero, pero que sea despacito. Y es entendible porque no estamos acostumbrados. Entonces fue, fue como organizar dinámicas muy progresivas, de mucha escucha a lo que necesitaba el equipo, de mucha escucha a los diferentes integrantes para poder ver emocionalidades, temperamentos, entonces diseñar la, la intervención que mejor les acomodara, ¿no? Este, ¿Y qué se, qué se requiere, Paz? Mucha escucha, mucha, eh, mucha observación, distinciones que nosotros conocemos en, en, en nuestra parada ontológica, uh -huh. eh, mucha indagación, ¿no? Proponer de a poquito para ir pulsando cómo lo va recibiendo el equipo. Eso, paz. Eso que te puedo reportar como experiencia y como, te lo puedo decir que con mucha, mucha alegría el poder también trabajar desde ese espacio. Eso, paz.
0: Bien, Tere, muchísimas gracias por traernos esta, este interesante tema de la corporalidad que, que a veces tenemos un tanto olvidada, ¿no?
1: Así es, paz. Y, y la invitación es a a reconocerlo, a darle un lugar, a atreverse, a explorar, a, a, a llegar a espacios que quizás ni siquiera imaginamos, porque no lo hemos encarnado, no lo hemos atravesado. Esa es la invitación. Y, bueno, eh, confiando también en que es parte de, de uno de los procesos eh, intrínsecos o de los procesos primarios que tiene el ser humano, ¿no? Somos emoción, somos lenguaje y también somos cuerpo.
0: Y principalmente cuerpo, que no...
1: Habitamos este
0: mundo principalmente con nuestro cuerpo. Tere, muchas gracias por este espacio. Sin duda, nos aporta una reflexión importante de llevar esta mirada de la corporalidad, bastante innovadora a la organización, desde la ontología del lenguaje y, por supuesto, del coaching ontológico. Eh, muchas gracias por el seguir acompañándonos también. Gracias, Tere. Gracias, Paz. Un abrazo. Un abrazo a todo el equipo. Gracias, Alex. Sí, sí, muchas gracias de nuevo también a Alex que nos acompaña también de los controles y a todos ustedes por seguir acompañándonos en esta aventura de realizar este podcast al cual llamamos consultoría en acción, transformando empresas y organizaciones desde la ontología del lenguaje y el coaching ontológico. Agradecemos a quienes nos acompañaron hoy y también por supuesto a Tere y a todos que nos están escuchando y se han suscrito a nuestro podcast. Quedan todos invitados a nuestro próximo capítulo y recuerden que podrán encontrar más información en www.newfieldconsulting.com. Gracias a todos y hasta la próxima. ¡Nos vemos!